0: Damas y caballeros, llegó de nuevo tu día, tu momento favorito de la semana, otro episodio de Francamente Franco y en este como siempre hablamos literalmente con uno de mis buenos amigos, una de mis personas favoritas de todo Puerto Rico en cámara y fuera de cámara, el gran H. Cisne, una historia brutal y como siempre. Botlight Light está auspiciando este maravilloso programa, está manteniendo las luces prendidas, me está dando todo el cariño que yo necesito para meterle a cariño a este proyecto que yo tanto amo. Así que así como ellos me aman, yo los amo a ellos. Botlight Puerto Rico, síguelos, apóyalos en tu liquor store local, en el supermercado, en todas partes que se consigan cervezas. Vete y comprate una Bot Light que nos ayudan aquí a mantener, siguiendo echándole gasolina a este programa que tú tanto amas. Botlight Puerto Rico, gracias y disfruten el podcast. <risa> <risa> francamente Franco, <risa> francamente Franco, <risa> te vas a divertir, te vas a divertir, te vas a Otro episodio de Francamente Franco. Y estamos aquí en presencia del gran H, conocido por su marca Cisne, por su estilo de vida Cisne, Porque Cisne ya no es ni una marca, Cisne es un estilo de vida. Cisne ha sido tu vida, de muchas maneras. Es como sí, tu alter ego.
1: Y la extensión de todos mis amigos. Exacto. Vale, sí, porque sí. muchas veces quizás yo no estoy en el momento más... Eh, cisne de la vida y quizá tú lo estás y pues el, el foco pasa hacia ti.
0: Pues estamos aquí con H, estamos celebrando los 20 años en algún momento de este año sí. de, de Cisne. Como te decía ahorita, la verdad no sé en qué momento del, del 2001
1: empezó esta locura porque Cisnes fue como una transición de otra marca que tenía,
0: Ajá.
1: que era como de piratería, de South Park y de Hello Kitty. ¿Cómo se llamaba aquella? Todos tenemos un pasado negro. ¿Cómo se llamaba aquella? Se llamaba Dogstuff. Dog Stuff. Exacto. Así que tú con los aves. Con la aves. Eh, lo que pasa es que en México por mi boca, ya que tengo unos labios pronunciados, eh, me decían el pato desde chiquito. Ajá. Entonces, o sea, si tú llamabas a mi casa, no preguntabas por Humberto ni por H. Llamabas a mi casa y decías, señor, ¿está el pato? Entonces ese era mi, mi apodo por por mucho tiempo y cuando empecé la marca, pues eran Dog Stuff, eran las cosas del pato. No ok sé, al, Por alguna razón en ese momento. Ponerle, ponerle a tu marca un nombre en inglés era como una buena idea. <risa> so, eran Dogstuff y lo que hacía era spoofs eh, de South Park. Los mezclábamos con, con carteles de películas famosas como Pulp Fiction. Y okay. Poníamos como que Park Fiction y poníamos a los miembros de South Park con los looks de... ¿Y siempre fue ropa? Eh, es, eh, casi toda la vida fueron t-shirts, básicamente. T-shirts. Ya después casi por necesidad de separación y de y de pues, más medios, uh -huh. empezamos a hacer ropa. Okay. Digo, empezamos a hacer más cosas, como que hoodies o gorras o etcétera. Uh -huh. Pero aparte de la ropa, siempre era como... Quizá era la corporación que teníamos abierta o el pretexto eh, financiero para hacer eventos. Y de momento estábamos uh -huh. bien en las arcas de la venta de ropa y, por decir algo, estaba la oportunidad de traer a un DJ que, nos, que queríamos ver y que nadie lo traía, pues lo hacíamos nosotros. Igual okay. con bandas de rock, igual con cantantes de trap. Entonces okay. so siempre Cisne ha ido como un poquito entre si sí te vendo o te represento de alguna manera con las t-shirts y con la ropa, pero va de la mano con la cultura y la comunidad de que, que, que forma como que el Cisne uh -huh. family.
0: Por eso... y, y yo, o sea, ¿cómo tú le, de le describirías Sixne para las pocas personas que están escuchando esto que no conocen de la marca? Pues es una cosa extraña, es un estilo de vida de muchas maneras.
1: Yo creo que Cisne ha sido como una representación de, de una comunidad. Ok. Y pues a veces es en t-shirts, a veces es en eventos, a veces es en, en presentaciones de artistas amigos de nosotros que creemos que la gente tiene que conocer. Uh -huh. O sea, es yo creo que es como una especie de ventana hacia una una o muchas subculturas en algún momento de México, ahora de Puerto Rico. En Puerto Rico llevamos desde el 2004. Desde el so 2004. De esos 20 años, se podría decir que 17 han sido en Puerto Rico. No sé si mis matemáticas están
0: bien, pero... ¿Tú llevas personalmente desde el 2004 en Puerto Rico? Buena manera de verlo. 16, 17 años. ¿Qué te trajo para acá de México?
1: Eh, una mujer. En algún momento me enamoré de una mujer. Vine a... Vine a estar con ella y, pues, ya no estoy con ella y sigo enamorado <risa> pero de Puerto, sí en Puerto Rico. Puerto
0: Rico. ¿Te enamoraste de Puerto Rico inmediatamente? No. ¿No? no ¿Cómo era, fue esa transición? Era como
1: un love and hate al principio porque no necesariamente yo quería venir para acá y Puerto Rico está súper cool y ahora lo amo con todo mi corazón. Pero en el momento, como no quería estar, pues, me la pasaba comparando con México. Mm. Y era como que, ah, mm. si estuviera en México, estaría haciendo esto. O, ah, te este, veía como que... Este, los conciertos que había en México y aquí era como que enanitos verdes otra vez y yo como sí. que ¿qué hago eh, aquí? Eh. pero este, pues después fui acomodándome como que al ritmo de vida porque es diferente también allá es un poquito más rápido
0: no, Carl, yo me he dado cuenta ahora a través de, de de personas con las que he interactuado recientemente que son o de los Estados Unidos o de otras partes del mundo me he dado cuenta de lo lento que es Puerto Rico yo como que no había abierto los ojos a esa realidad y ahora yo siempre estoy un poco más eh, atento a eso y me desespero en las filas, me desespero en todas partes. Yo
1: siempre le digo a mis amigos del de área metro o de, o de Puerto Rico en general que si quieren ver cómo yo me sentí al principio, es como cuando vamos a Culebra, por ejemplo, uh -huh. y vas a la panadería y te das cuenta que ese día no abrió. Y sí. tú como que, ah, ok. O cuando ves el horario, dice, abrimos esta hora... A veces, ¿no? Y tú como que hay, hay cero estrés por nada. Y eso, pues, a veces también es negativo, pero sí. es pues uno, como quien dice, le agarra el ritmo al, a donde está y.
0: 100%. Y se deja querer. Pero yo me he dado cuenta también otra cosa que, que tú mencionaste ahí, que es. Que, y, y me lo estoy tratando de aplicar a mí mismo, porque es la perspectiva con la que uno vive, que en realidad. La vida de uno, o sea, la calidad de la vida de uno depende del lente a través de la, del cual uno la esté viendo. Es claro. como si tú quieres que Puerto Rico sea una mierda, tú vas a encontrar 500 razones por las cuales Puerto Rico son una basura. Claro. No, que sea, no, que sean, eh, no que tengan veracidad ni que sean verdad ante los ojos de las personas que de verdad aprecian todo lo maravilloso que ofrece esta isla. Pero si eso es lo que tú decides y como tú quieres vivir... Vas a odiar Puerto Rico, vas a odiar México, vas a odiar los Estados Unidos, vas a odiar en cualquier parte del mundo que tú estés. Ahora, si tú decides darle una oportunidad y enfocarte en las partes gufías y enfocarte en lo bueno que es vivir en una isla como Puerto Rico y todo lo que ofrece, puedes tener la mejor vida del mundo.
1: Totalmente.
0: Es cuestión de perspectiva. Sin embargo, Ajá.
1: quisiera decir que, que siempre es importante que si no, por ejemplo, que si no te gusta o no estás teniendo lo que tú necesitas, pues que lo hagas. Como que a mí me pasó que Quizá cuando yo llegué me estaba quejando de la música que se escuchaba y me metí con los de Pulso Rock a la X y de momento tenía un programa de radio en donde ponía música que yo quería. De verdad. Sí. Entonces, o de momento, lo que te dije de las fiestas, de momento, pues todo es lo mismo, todo es lo mismo, dice tú, pues hazlo tú. O sea, sí tienes que enfocarte en las cosas positivas, pero al mismo tiempo no tienes que aguantarle ni mierda a nadie y al mismo tiempo tienes que hacer lo que tú puedas para mejorar tu burbuja.
0: Eso es una buena manera. Yo nunca lo había visto de esa manera. Porque es porque, verdad, porque siempre siempre por alguna razón nosotros como ciudadanos estamos entrenados para esperar que otra persona arregle lo que nosotros estimamos ser, lo que está jodido con nuestra circunstancia, con nuestra burbuja. Es como, dale, arregla lo político, arregla lo persona, arregla amistad, arregla lo familiar. Cuando a veces es simplemente con uno abrir un programa de radio y poner la música que a uno le gusta.
1: Después me junté con los chicos de Radio Red también. Ajá. O sea, porque. Cuando tú estás buscando eso que te llena o eso que te hace falta, te das cuenta que no eres el único. Sí. Y así fue... De hecho, así fue que Cisne agarró de Homebase a Turce, ¿no? So, Porque el... en ese tiempo estaba eh, Alexis Busquet con lo que tenía de clandestino 787 y te das cuenta que están haciendo cosas cabronas. Eh, había como que muchos corillistas, la gente de no había Luz, que hacía como que teatro y... Y titereteros Y tú dices, wow, hay bastante gente. En, había una tienda que se llama Executive Manolo. Que, uh -huh. que yo me pongo a pensar... Y Cisne en algún momento fue Executive Manolo en el futuro. Uh -huh. Porque ellos tenían un barbero y arte y sí. t-shirts. Y de yo como que, wow. O sea, Y yo, Cisne se vendió ahí. Pero todo eso, te das cuenta que hay mucha gente... Uh -huh. Que está cambiando su mini burbuja. Y creo que lo que Cisne hizo bien en su momento fue conectar con cada una de esas burbujas sí. porque quizá en algún momento los rockeros no se metían con los con los cacos o mm. whatever, entonces pues como yo no era amigo
0: de nadie. Y hoy día los cacos eh. son rockeros no,
1: ahora, Hoy día Bad Bunny es como Capitán Planeta y unió a todo el mundo. Exacto. <risa> Pero sí o sea yo creo que hay corillos haciendo cosas cabronas eh y nosotros pues, nos, nos juntamos con muchos de ellos. Bueno,
0: y tú te has dotado de muchas maneras, tú y de por extensión, de tenerle el pulso a la cultura. Y más que a la cultura, quizás como hasta la, la cultura debajo de la cultura. Casi como lo, lo que viene emergiendo, lo que está lo que le llaman el onder
1: Claro. Que, bueno, que en
0: algún momento se va a convertir en el over, porque esa es la manera que funciona en la vida, es cíclico.
1: Si te soy sincero, yo creo que la razón por la que siempre estuvimos pegados al onder fue... Uno, porque hasta ahí llegaban también nuestras capacidades. Ajá. Como que sí, me puede encantar lo que está haciendo Wisin y Yandel, pero no voy a contratar a Wisin y Yandel para Exacto. mi fiesta, ¿me entiendes? O me puede estar encantando lo que hace Circo, pero entonces quizá hay una banda más joven que está haciendo cosas cabronas. Y entonces uno se pone a ver, y no es solamente la parte económica, sino que también uno está un poquito cansado de lo mismo y te pones a, como que a rebuscar eh, sí. otra cosa que te pueda... Sí. satisfacer. O sea, ahora mismo yo, por ejemplo, por mucho tiempo nunca pensé que iba a entrar como que a la onda urbana y de momento hubo una generación como Fuete, como Álvaro, uh -huh. como Bray como Rao como no sé, un corillo como Jazz Bandana que los escucho y digo, bueno, no me gustaba lo que estaban haciendo los que estaban antes, pero esto está bien cabrón. Exacto. Y entonces te pones a trabajar con ellos. Y así me pasó con, con distintos géneros. no uh -huh. o sea, Y pues también yo personalmente tuve la oportunidad de trabajar en agencias de publicidad. Entonces, por cisne siempre me daban como que el guiso parisero o musical. Okay. Era como que con Jack Daniels trabajamos muchas cosas en Buena Vibra. Eh, con Gillet trabajé muchas cosas. O sea que de momento, como tú dices, Cisne se convertía en una extensión. Y al mismo tiempo yo me convertía en una extensión de cisne
0: ¿Y, ¿Y tú qué odias? La fiesta. Estoy seguro que para ti era una tortura. Pues...
1: En ese momento, eh, no era ni solo la fiesta. Te digo, no. era más bien porque la gente pareciera diferente. O sea,
0: no es por criticar. porque no? Pero, Pero ¿y cómo tú defines diferente? O sea, ¿cómo, tú, cómo tú estableces esto es lo que está haciendo todo el mundo y esta es la manera que yo lo puedo hacer diferente?
1: Cuando yo llego a Puerto Rico, el 99% de los cangueos más mainstream, como que si tú entrabas a una barra, tú veías una banda de covers Ajá, y plan. la gente cantando las mismas canciones...
0: Borracho y los días, loco.
1: Todos los días. Sí. Si no, ibas a Chili's, porque también se jangueaba en Chili's, y había un karaoke y la gente estaba cantando las mismas canciones que estaba cantando sí. la banda de covers. Sí. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? Entonces dije, ok, pues quizás este no es mi jangueo. Ahí es donde yo me empiezo a conectar con otros corillos. Uh -huh. Y empiezo a ir a shows de punk rock y empiezo a ir a fiestas de lobbies de hotel. Así es de diversas. ¿De lobby de hotel? Claro, porque ahí estaba la música electrónica. ¿En los lobbies de hotel? Sí, hubo un tiempo también en donde los DJs era como cool y tú sacabas una mesa y okay. O sea, otros tiempos. Pero no,
0: no llega un punto en el cual lo distinto se convierte en lo mismo para el que siempre está haciendo lo distinto a claro, lo mismo. Claro. Y ahí, tu misma naturaleza
1: te manda a hacer otra cosa. O sea, Ajá. no por... No por la economía ni por otras cosas. Yo amo lo que están haciendo todos los chamacos con los que yo hice cosas en el 2013 y en el 2014. Ajá. Pero ya, ya no necesariamente... Eh, es lo mismo que me interesa seguir escuchando ahora. Ahora okay. estoy quizá escuchando a Angel C, estoy escuchando a Youngboy, estoy escuchando a un grupo que se llama Mari Mariola, que es como de psicodelia. Psych, sí. O sea, de momento te das cuenta que siempre hay cosas nuevas y quizá mi naturaleza y la de la marca es... Darle un espacio, un foro a esas cosas nuevas. 100%. O sea, en, quizá en algún momento, como te hablé de Alexis, estaba lo de Alexis Ley, Ismo, David Sayas, Cheto. Y de momento tú dices, ¿sabes qué? Pues qué cool que ya todos estén mm. bien duros. Pero entonces vamos a ver qué están haciendo estos otros chamacos que... Mm que también están viéndolos. No sé, es como raro. Siento que mis amigos de la, de la marca o los que han trabajado conmigo siempre se gradúan. Y yo como que me pompeo. Ajá. Como que digo, ok. Cada que yo escucho a Álvaro en la radio a, o no sé, cuando veo a mis amigos productores que están en número whatever en Billboard, digo, qué cool. <ríe>
0: sí. Lo hicieron. Pero ¿y tú crees que de alguna manera tú tienes como... Una, una alergia a lo que viene siendo la, la cultura popular. O sea, lo que está de moda. Como, Puede ser. Porque, porque me identifico de cierta manera que es como... Y, y me recuerdo que yo, yo esto es algo que yo siento hasta como de niño. El, es, esa, el sentirme que estoy nadando con la corriente me hace sentir como sin identidad. Como si yo no tuviese identidad propia. Me recu hasta un ejemplo me recuerdo de Chamaco, que yo creo que lo he dicho eh, anteriormente en el podcast, que yo era bien fanático, como estoy seguro que mucha gente de chiquito, chiquito, de, de Iverson. Porque Iverson, Allen Iverson, jugador de baloncesto, yo creo que él representaba eso que en algún momento para ti representaron las bandas. Pop, eh, punk que diga y los parties de electrónica en, lo, en, en los lobbies de hotel porque era como estabas rompiendo con todos los estereotipos con lo mío por lo
1: menos acuérdate que eso es lo chistoso de, de las burbujas tú entras a una burbuja que no es la tuya que te gusta y tú sientes tú te sientes el más transgresor el más sí. disruptive pero para los que están ahí eso es normal Exacto. O sea, es como cuando, me acuerdo cuando Vice iba y identificaba como que modas bien locas, las botas puntiagudas y los cortes de pelo de, de los cholombianos y tú decías, wow, esa gente está bien loca. Pero para ellos eso es normal. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ahorita que me preguntabas qué es cisne, pues cisne es ver normal las diferencias de todas esas burbujas. Encontrarle la normalidad a
0: lo anormal Es que no
1: tienes ni que encontrarse. Te la tripeas y si no te tripeas, sí. pues chao y sigues. Para mí, eso es mi marca.
0: Pero esa es, la, esa es la gran ironía de quizás nosotros, los que siempre estamos en la eterna búsqueda de esta individualidad o de, o de encontrar pero, a, esa, es, ese es, subgrupo ese. al cual pertenecemos y de, del cual podemos sentir un poquito, nos podemos sentir más adueñados del mismo, que es como nadie, bien poca gente, por decirlo así, porque estoy seguro que hay gente que sí, pero bien poca gente camina solo. O sea, los, yo creo los, que los... yo camino solo. ¿Tú crees? Yo sí. Bueno, pero tú tienes a tu gente con la cual tú compartes claro, gustos y no. eso. O sea, nunca, nunca uno está solo. Siempre y hay gente... Es,
1: y a eso iba ahorita con lo que estabas diciendo. Uno no tiene que estar buscando una identidad o, un, una, o una diferencia o diferencia. Eh, yo digo que yo camino solo porque, sinceramente, si mi mejor amigo mm. está haciendo o, o está en algún lugar que no me interese, siempre me voy a poder ir y no tengo esa... Es, como... Esa atadura aquí innata. Aquí pasa mucho eso, esas ataduras invisibles de, sí. es que tengo que ir, es que esto, o sea, güey, no. Y sí. vuelvo, ese es lo bonito de... O sea, yo puedo estar en ese lobby de hotel y después salir e ir meterme sí. al local y cantear Sufre Mamón y, eh. y con un sud y súper cool porque Ajá. es normal para mí. Y ahí es donde yo creo que yo me gustaría que la gente que entiende Cisne haga eso porque yo siempre digo lo cool de Cisne es que uno, no te vas a encontrar mucha gente con la misma ropa y dos, si te lo encuentras,
0: sabes automáticamente que es cool. Solo saludas como que ¡hey! Sí. Pero, pero ¿y cómo tú reconcilia eso con el hecho de que especialmente que lo hemos hablado en privado pero recientemente la, la marca de Cisne como tal, o sea la ropa de Cisne ha uh, ha tenido un boom, yo diría. En, o sea, en, 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 no sé si... Yo no sé exactamente cuándo empezó este boom, pero yo por lo menos lo he sentido en mi conciencia como en el último año, especialmente... Que el,
1: hubo el boom de cuando abrí la tienda como que Después... oficialmente que tenía el nombre de Cisne en la tienda. Yo creo que hay mucha gente que sabe que existe la tienda y no sabe que existe la marca.
0: Exacto. Estoy seguro que sí.
1: Eh porque si sí, yo no pago promoted post yo no, o sea, es bien loco porque es como y lo hemos hablado también como dices en privado pero es como como estar en contra de uno
0: mismo siempre sí, o sea, pasa lo mismo es, es casi como puñeta ¿por qué?
1: yo llegué a decirle a la gente y no lo digo como me la estoy echando pero yo llegué a decirle a personas que llegaban a comprarme alguna camisa que no la tenía porque no, lo, no me lo quería ver a esa persona no joda claro y lo hice muchas veces que ¿Cuáles son las
0: características de una persona?
1: Que... No, yo creo que tú sabes. O sea, no es como que me pasaba todo el tiempo, pero hay gente que tiene una
0: mala onda encima, punto. ¿Pero a que tú, a que tú, cómo tú defines mala onda en ese se sentido? Se siente.
1: Quizás, quizás ese es el, el pero, es pero es una onda
0: maliciosa. es una Pesada. Que sí, pesada.
1: Sí. De sí. no te quiero enfrente de mí. Mucho te menos entiendo. representando mis colores. Te entiendo. O sea, yo tengo que hasta tener respeto por personas, no muchas, quizá como 10, que se han tatuado la marca. Eso digo... Hay que cuidar un poquito sí. lo que representa para cada uno de nosotros. Y volvemos a lo de las burbujas. No es que su burbuja esté mal o bien. Es que no la quiero. Yo, o sea, no quiero conectarme ahí.
0: Fíjate, y eso es admirable de muchas maneras. Porque yo creo que como, como pequeños comerciantes o como emprendedores... El, el entrenamiento mental que uno tiene es como uno siempre tiene que doblegarse ante el cliente independientemente de cuán huele bicho puede ser el cliente de cuán mala onda pueda traer de cuán poca representación puede tener con lo que tú estás comunicando con lo de uno yo a veces sufro de eso de como que pues esta persona siempre está correcta porque me, da, me va a dar sus 20 pesitos a cambio de lo que sea que yo, yo que le estoy que esa, ofreciendo yo creo esa mentalidad
1: ha evolucionado bastante y ya la gente es un poquito valora más el trabajo de cada uno sí Bala eh, vale, nomás el tiempo de cada uno. Eh, pero sobre todo... Yo creo que depende también de cada marca. O sea, porque... Yo conozco marcas que su fin... Es llegar a un número de ventas. Independientemente de cómo lo hagan. Sí. Entonces... Por ejemplo... Eh, no voy a decir nombres. Pero en algún momento... Yo te tenía una muy buena relación con... Con esta persona que tenía esta marca... Y vendíamos en la, en la tienda juntos En mi primer tienda que se llamaba Beast Y recuerdo que Él empezó a vender Cantidades masivas Pero a tiendas que si whatever nombre Que si Chanchita en Bayamón Que si a todo el mundo que sí, pudo sí. Yo creo que él entregó No sé, cientos de miles de camisas ¿Cientos de miles de camisas? Sí, así, fue una y entonces Millones de dólares entonces no joda bueno, después termina la historia de que no le pagaron muchas de esas tiendas. Claro. Pero el punto es que recuerdo que salían las noticias de estos de policías y todo el mundo traía sus camisas y yo le decía, güey, viste. Y él me decía, bueno, pero la vendí. Eso es eso. O sea, al final sí. no, no está mal porque es lo que querían. No importaba si se veía por ahí mal o bien. Era, sí. Simplemente vendí la camisa, tuve el dinero...
0: Pero, pero y a veces, por ejemplo, a veces tú estás como de noche así dando vueltas, no, no sé si tú estás vueltas en la cama, pero metafóricamente hablando, mira así mirando el techo y pensando como, puñeta, yo tengo que dejar de jugar en mi contra, porque esto es una conversación que yo estaba teniendo con mi padre esta semana, de hecho, y él me estaba elogiando, porque, porque según él él entiende que yo soy bien auténtico y siempre, yo siempre me he mantenido bien fiel a quien yo soy. Y yo, en, en esa misma conversación, yo me estaba... Porque es algo que me estaba cuestionando recientemente de si mi autenticidad, entre comillas, ha jugado en mi contra. Porque a veces el ser tan auténtico significa que uno tiene todas estas reglas y todas estas pendejaces que uno tiene en base al código de qué es lo que es Franco francomicheo, que trabajan en contra de uno posiblemente venderse un poco mejor, de uno ser un mejor comerciante, un mejor emprendedor, un mejor creador de contenido. Porque uno... uno el, de muchas maneras, el éxito se siente como venderse o como nadar en la burbuja grande esta que nosotros le estamos huyendo. Vuelvo. Todo depende de cuál es tu fin. Sí. Porque sí,
1: o sea, definitivamente, si lo que quieres es vender mucho, crecer mucho, pues quizás estás jugando en contra. Sí. Te pongo de ejemplo y las mediores, cuando dijiste las reglas que nos ponemos
0: nosotros mismos:
1: sí. eh, el código de H, según H. Cisne no reimprime camisas. Nunca, en 20 años.
0: Y eso es, estoy seguro que es, es como eso, algo que tú te dijiste un día. Claro, Paul, y, y... ese es el chiste. Que yo
1: recuerdo cuando se lo digo a la gente como que no, es que no reprimimos Como que es que, pues, la regla. Y como que me han dicho, ¿de quién? Y yo, oh, <ríe> exacto es mía. Y pues, no, es que pues de la compañía. No sé, o sea, es tontísimo.
0: Tontísimo. Sin embargo... Y a nadie le importa. Nadie, em... nadie nos está dando puntos de participación por ese nuestras es, reglas pendejas. Ese pendeja. es el
1: punto que a mí me importa. A mí también. Y ya, no me importa si les importa o no les importa, porque ahí es un, a donde... Lo de las vueltas de la cama, muchas veces. Sí. O sea, a mí en algún momento alguien me hizo el acercamiento para hacerle una cantidad también masiva para Walmart. De Cisne. De Cisne. Y solamente de yo pensar en Cisne vendiéndose en Walmart y toda la gente ahí con el tatuaje encima, y yo como que...
0: No está mal, pero no. Bueno, que tus camisas que dicen Weird pieces for the weird ones Ese mensaje no va con Walmart No, no, no me, me, Tienes que hacer una camisa para Walmart Common pieces for the sea, common no, people
1: Algo iba a cambiar o todo iba a cambiar sí. No se hizo nunca uh -huh. A veces digo, wow Era el contrato más fácil Yo qué sé O sea, no sé, son tonterías que Que todo el tiempo piensas Como que habré hecho bien, no habré hecho bien sí. La regla pendeja, la cambio, no la cambio A quién sí. le importa pero, lo... bueno,
0: pero esto va de la mano y disculpa que te interrumpa con otra conversación que yo he estado teniendo todas las conversaciones parece recientemente que estaba teniendo eh, con mi novia de hecho que es como en la vida en, en realidad no hay malas ni buenas decisiones aparte de las obvias aparte de como meterte heroína está mal no está mal en cuanto a que está mal ante la sociedad sino que está mal en cuanto a que yo creo que el daño que uno se hace a uno mismo es garantizado pero aparte de esas obvias no hay necesariamente malas ni buenas decisiones sino uno son decisiones y el resultado se te va a presentar y uno tiene que vivir con eso porque uno tomó la decisión que uno en el momento pensaba que era la correcta para uno y no siempre se puede definir en base a los ingresos o el éxito comercial que uno tenga Totalmente en base a esa mal. decisión sino es si uno puede vivir con uno mismo
1: eh, mi papá siempre me decía de chiquito y son de esos que estoy seguro que me traumaron pero sin que me lo supiera en el crecimiento bien cabrón de esas hay siempre muchas. me decía tú eres 100% responsable de todo lo que haces.
0: 100%.
1: Y eso me daba, en lugar de preocuparme, que por mucho tiempo lo hizo, me dio una tranquilidad, cabrona. Sí. Porque el saber que lo que yo hiciera, obviamente que no le afectara a nadie, a nadie le importa porque yo soy el único responsable de esto. 100%. So, no sé, yo hace tiempo, y no quiero decir que soy el más rebelde, porque soy casi cero rebelde, pero no... No me importa mucho lo que la gente realmente... O sea, por ejemplo, cuando tienes una marca, todo el mundo te dice, «Ay, deberías hacer esto». Ah, y yo peco de eso también, pero entonces tú dices, «Esta persona nunca en su puta vida ha vendido una sola cosa, pero él ¿No? sabe que debo de hacer esto».
0: Todo el mundo sabe. sí Todo el mundo tiene las respuestas para lo que no es de él o de ella. Pero entonces cuando volvemos
1: al punto, pasa algo, el responsable eres tú. so Si tú eres el responsable de las cosas... Pichele a las opiniones de la gente.
0: Yo, por lo general, no soy tan hater. Yo trato de llevarme bien con todo el mundo. Pero si yo puedo identificar una de las características que para mí siempre es como un turn-off en cuanto a si conozco a alguien y la posee, es cuando yo detecto que alguien siempre está encontrándole una excusa o una justificación del por qué él o ella fracasó o tomó la mala decisión, entre comillas, o lo que fuese. Y nunca es, mano, porque las cagué o porque... Eh, no me resultó. Nunca es eso. Siempre es que si fulanito se me metió en el medio, que si mis padres no me apoyaron, que si esto, que si lo otro. Es como, mano, a, a conoces de lo que es un espejo porque te recomiendo que vayas al baño y te mires porque me, yo creo que muchas de las respuestas que tú estás buscando van a estar ahí.
1: Yo tenía una t-shirt de chiquito que decía, el peor enemigo
0: es uno mismo. Sí. Y el, y el mejor amigo también... Obviamente. El mejor amigo, porque a veces siempre es como todas estas conversaciones que uno tiene con uno mismo, por alguna razón siempre tienen, eh, uno, uno les da el, el, el torno negativo, el peor enemigo, el de esto, yo soy un huele bicho y es como que, coño, a veces también uno tiene que decirse, tú estás cabrón, o sea, tú eres mi mejor amigo a la misma vez, tú me acompañas todos los días, vamos al supermercado solo, a veces hanguiamos y nos damos una cervecita solo y las conversaciones tienden a ser chéveres. Están las malas, pero pues también a veces están las buenas. También. Sí. Totalmente, me amo. <risa> Mira, y entonces, eh, hablando de eso, o sea, hablando de quién uno es y las reglas de H y el código de H y todo eso, o sea, tú dirías que ese siempre fue el mensaje de Cisne como tal, o el mensaje de Cisne ha ido ¿Cómo ha evolucionado el, lo que viene siendo la, el ethos de Cisne a través de 20
1: años? Eh, al principio, ok, al principio Cisne, el eslogan era todos somos cisne. Yo siempre he tenido desde chiquito este viaje eh, masónico, eh, mafia, Mafia... secret society. ¿Verdad? ¿Tú crees en los Illuminati? Eh, como grupos de personas que se juntan para crecer entre ellos, sí. Ok. Como sí. conspiraciones gigantes, puede ser. Sí. Como superpoderes y viajes reptilianas y whatever, no. Sí. Pero sí, o sea, yo, yo siempre he creído en que la unión está la fuerza.
0: Definitivamente. Y en,
1: bajo el eslogan original de todos somos cisne, pues, creía en eso, ¿no? En que, o sea, mi email es yo soy cisne y siempre la gente piensa que es porque yo soy el que soy cisne. Y no, es porque siempre que lo digo, la persona siempre dice yo soy cisne y yo claro, bienvenida. De verdad. So, sí, siempre ha sido como inclusivo. Y, y contrario, a que sí, contrario a lo que, que... llevamos hablando por Exacto, los últimos 30 minutos. Todo el mundo se la quería poner. La quería que se la pusiera, pero, pero sí. Mm. Siempre trato de ser inclusivo. Por lo menos para la, para la gente. Siempre quiero conectarme a Burbujas Cool.
0: Sí. Eso me refiero. Y yo creo que eso es algo que tú y yo, o sea, de que nos conocimos, hemos tenido en común. Por lo menos en base a lo que estamos tratando de comunicarle al mundo. Eh, porque yo también empecé una línea de camisetas que se llama Freak con dos E, el énfasis en libre y el, y el énfasis siempre ha sido casi como ese mismo en cuanto a celebrar la, lo que viene siendo ese lado freak de todos los seres humanos que no necesariamente uno tiene que tener una pantalla en el ojo ni en la pinga para ser un freak, sino que tú puedes ser un abogado súper común. Pero si eso es lo que te nace y tú estás viviendo tu verdad y eso es lo que te gusta y no lo estás haciendo en base a ninguna presión social ni porque tus padres te dijeron que tenías que ser abogado ni médico ni lo que fuese y eso es lo que tú quieres hacer. Para mí... Tú eres un freak igual que el que está en el circo, Totalmente. igual que el que está haciendo música. O sea, todo el mundo que viva su verdad, yo creo que cae dentro de lo que nosotros estamos discutiendo. Totalmente. ¿Qué es lo más importante, mano? Porque la, es como... Este concepto de vivir la, la vida para otras personas es como... A mí me aborrece tanto a veces. Es que ni me pasa por la mente.
1: No. No. Quizá en algún momento. O sea, no, no no siempre fui tan... No. Tan... No, no, no. Obviamente eh, uno es adolescente y, y todo le jode y todo piensa que está mal. Y, y tiene miedo de cagarla todo el tiempo. Sí. Yo te diría que como a mis 28 fue que... A mi edad. Yo tengo que vi, 28 que, ahora. Vi la, que vi la luz.
0: a los 20, ¿Y que algo, por alguna razón en particular?
1: Eh, vida. Experiencias. Sí. Que... Te juro que en mi mente yo vi las letritas y los números verdes de Matrix cayendo y yo, verga, entiendo todo.
0: Sí, ¿verdad? Fíjate, yo, estoy, yo siento que yo estoy pasando como por una etapa en mi vida. No sé exactamente cuál es esa etapa, pero sí, de alguna manera me siento que estoy como transicionando de lo que viene siendo como el Franco que no le importaba mucho y se sentía todavía como un joven adolescente o como un niño lo que fuese y y no estaba muy preocupado por el futuro, por lo que cómo se si iban a ver sus próximos 27 años y ahora no sé, me siento como un más adulto en ciertos aspectos. No Paso. que uno no que uno está muy maduro ni nada, pero sí me siento como con un poco más con un chispito más de urgencia por tratar de tomar las riendas de mi vida, vamos a decirlo de esa manera.
1: Bueno, sabes, tienes que
0: tener siempre, ¿no? sí. por más loco que esté todo, 100%. Porque si no pues ahí no se jode. Sí. Mira, en qué momento tú dirías que Tú transicionaste, como quien dice, en cuanto a oh, mejor dicho, de tener el pulso, el pulso cultural de México al pulso cultural de Puerto Rico. O sea, ¿en qué, en qué momento tú, tú te sentiste como... Diablo, yo estoy como... Me siento bien integrado dentro de lo que viene siendo toda esta subcultura y todo pues, este meneo social, entretenimiento de Puerto Rico.
1: En Cisne me pasó que en México yo estaba bastante conectado, pero México, al ser tan grande...
0: Mi enorme. burbuja y mi
1: subcultura... Era enorme. Era, no, era súper chiquita. O sea, uh -huh. era casi invisible para un montón de gente. So, viendo lo que estaban haciendo marcas cercanas, y digo cercanas porque eh, los que movían la marca de estas personas eran amigos de mi papá. Ajá. Uh -huh. So, ellos eh, tenían una marca bien grande que se ponía Juanes, se ponía whatever, que se llamaba Naco. Ajá. Uh -huh. Y yo hacía eh, cosas bastante similares con diseños separados. Y entonces la gente, como veían que ellos eran amigos, pues me pedían también ropa a mí. de momento sí empezó a usarse en, en telenovelas sí. y en videos de música, pero yo no era parte de eso.
0: Uh -huh.
1: So, la, la ropa se vendía bien, pero yo no necesariamente entendía qué estaba pasando. Ok. Nosotros hacemos shows y todo. O sea, era el mismo vibe, pero... Súper chiquito. Uh -huh. Cuando vengo para Puerto Rico, en uno de los festivales que estaba Cisne, tocó Circo. En el Vive Latino, hace un montón. Y conozco a Circo, a su manager, y le digo, wow, yo tengo una novia boricua. A lo mejor voy un día. Me dijo, uh -huh. pues si vas, me llamas. Me dio la tarjeta. Cuando vengo para acá, eh, lo llamo y empiezo a hacerle merchandising a Circo y a vender ropa de ellos en la gran discoteca y en todos sus shows. Okay. En ese tiempo, el manager de ellos era el manager de Calle 13 también. Ah, ya. Y empiezo a hacerle ropa a Calle 13 también para de merchandising y para uh -huh. los shows. Y de ahí White Lion, que estaba con Calle 13, ve lo que estoy haciendo y me dice, me a mí también. Y ahí yo empiezo ya yo a conectarme, a ir a los shows, a entender lo que está pasando en la calle, a entender lo que está pasando en la música. Uh -huh. No necesariamente soy la marca más cool, pero... Pero estoy entendiendo, eh, o, o esa es mi transición de ver qué es lo que está pasando realmente. Porque cuando yo vengo al ser mexicano, no entendía muy bien nada. Ok. So cuando empiezo a... O sea, yo no podía haberlo hecho como en México, de, ah, sí, véndelo. Okay. Aquí tenía que ser yo el que entraba como tal, porque para yo hacer la ropa, pues tenía que saber de lo que estaba hablando.
0: Claro, pero a veces es, es curioso porque es como... A veces uno siente que uno, uno se conoce a uno mismo mejor que nadie, pero a veces, pero a la misma, de la misma manera, el revolú que uno tiene en el cerebro es tanto que requiere que venga alguien y te vea desde una perspectiva ajena y te diga como que fíjate, yo, tú crees que, o sea, yo creo que si sí, tú te conoces un poquito mejor que yo, pero según yo lo veo de afuera, o sea, estás comp estás haciendo B x -Y z me parece que en realidad te sientes así, aunque me estás diciendo asá y quizás desde tu punto de vista, el haber venido a Puerto Rico desde una perspectiva extranjera en aquel entonces te da... O sea, te da una perspectiva No, distinta. me dio...
1: Claro. Y eso es algo que usé a mi favor. Exacto. O sea, porque la verdad me pasaba. O sea, yo me iba y me sentaba en el, la Plaza de Río Piedras o en Plaza de las Américas, que mm. después yo, me daba tanta risa eso. Yo me sentaba en la Plaza de Río Piedras y yo, para entender a la gente, y no pasaba nadie o pasaban puros tecatos y yo como que le, le decía a mis amigos como que, dude, o sea, yo estoy tratando de hacer mi tarea de entender a la gente y no hay gente... ¿A qué plaza fuiste? Y yo, a la de Río Piedras, no, tienes que ir a Plaza las Américas. Y yo, oh, ah. so, la
0: gente camina como si estuvieran en parques, pero sí. en plazas. Ese era el, el Instagram, antes de Instagram era claro. ir y sentarse en los banquitos de Plaza las Américas. Pues no yo no veía a todo tipo de, de personas. Persona. Yo era una de esas personas. ¿De verdad? Sí, y literalmente... ¿Y pudiste extrapolar o sea, claro. buena información de
1: eso? Claro. Eh, cosas que... La primera colección soqueó toda, Ajá. menos una camisa. Y digo soqueó porque nadie las compraba mucho. Ajá. Yo en ese tiempo les vendía, creo que en Gravity. Me recuerdo. Y la primera colección decía Elmo, grandote, y decía bajo Der Fokker. Eh, y era como el rojo con blanco, como el color de Elmo. Y ese era el tour. Eh, la otra decía Caballo, como Cadillac. Ajá. Que esa yo creo que va a salir ahora este año de aniversario. Esa las terminé tirando en unas fiestas de la calle de San Sebastián porque nadie me las compró. Tirando así como... Sí, culi -culi. De, de un balcón. Como que...
0: ¡Eh! ¡Qué cool! Whatever. Y en verdad, yo creo que... A veces el internet le ha dado a pensar a la gente de alguna manera que como que tener líneas de ropa o tener negocios pequeños de esa índole es fácil porque no. uno lo ve y lo que tienes que hacer es que hacer un diseñito, imprimir unas camisas, pero cuando se te atasca un inventario de esa manera, un inventario que posiblemente no, te costó ahí, miles de dólares, yo te voy es a como... sincero,
1: fueron 5 mil pesos, me acuerdo.
0: Ahí me, yo, yo tengo ahora mismo un inventario atascado que si alguien lo quiere, me tiran por el DM y lo, o sea, se los vendo posiblemente un descuento, pero entiendo o no. sea, lo que es como se siente.
1: Y es loco porque también eso... La gente piensa que yo empecé con todo esto de la exclusividad y con todo esto de, de, de hacer pocas piezas porque como parte de una estrategia y fue en realidad un resultado de que se me quedó mucho inventario sí. esa primera vez.
0: Y, uno, ¿Y quieres hacer poco para no, mitigar tu...?
1: No, yo dije, ok, yo en México vendo como 300 camisas de cada una, pues voy a hacer 300 camisas de cada una.
0: ¿Y vender 300 camisas de... Un...
1: Vendí 300 camisas de una sola que fue, que me da risa porque fue la de, el, la de Jack Daniels, pero decía uh -huh. por, eh, Jack, eh, eh, Roncaña, Puerto Rico en Pitorro. Ok. Que siempre me las hecho cuando me preguntan, porque esa camisa no existía en Puerto Rico antes de que yo la hiciera. Uh -huh. Y después estaba en todos los pueblos. Eh, ¿De pirata, obviamente. Okay. Todo el mundo le quitó el cisne que decía aquí y le pusieron 787. Jajaja. <risa>
0: ¿Qué Pero eso tú no puedes hacer nada al respecto, ¿verdad? No,
1: y me acuerdo también porque hubo una gente que me compró camisas para un carrito en San Patricio. Uh -huh. La gente se las busca. Y recuerdo que las vendieron y me dijeron, mira, necesitamos más de este y más de este. Y yo, ah, es que no repito diseños. Ah, ok, no te preocupes. Pues dame de las otras. Ok, le doy de las otras. Y un día cuando yo estoy pasando por ahí, veo las que yo le vendí al lado de unas que hicieron ellos de las que ya no les quise vender. Me sacaron de San Patricio porque le iba a meter las manos a la persona. ¿Te
0: encabronaste con claro. el tipo?
1: ¡Claro! ¡Qué cojones! <risa> <risa> Pero... A mí me han pasado una de cosas, sí. También una vez Cocomo me dio la oportunidad de vender ahí. Ajá. Vender en Plaza de las Américas, en Ponce y en Mayagüez. Okay. Y esa ha sido la única vez que hice más. Y recuerdo que hice creo que también como 300. Era 100 para sí. cada una. De par de diseños. Que si el chavo del 8, pero era una, un penny, un centavito. Y mm. eh, por el chavo. O sea, yo tratando, mm. de, tratando de entender. Sí. Eh, la de Chepulín con, con, este, con el che. Sí, y, porque
0: yo me imagino que en aquel, en aquel entonces, cuando estás más nuevo a Puerto Rico, pues tu referencia de Puerto Rico son las cosas así como bien cultura lo popular. lo escucho. Ejemplo, lo que yo escuchaba escucha. en ese
1: tiempo caballo para Exacto. todo. Yo dije, ah, pues caballo, ok. O
0: sea, y entonces.
1: La de Roncaña se vendió completa. Después, cuando me piden las de Cocomo, se venden súper bien. Porque la verdad, la gente... Sí le trepiaban las camisas. O sí. Se venden súper bien. Tenía una de La Perla, que eran como muchas antenas parabólicas. Okay. Y, y era como Plaza de las Américas que tiene las banderas. Uh -huh. Y decía el, eh, La Perla, el centro de todo, o algo así. Okay. Pero la gente como que todavía no sabía si estaban a veces muy fuertes o no. El chiste es que cuando me Cocomo se venden, me dice otra vez me quiero más de esta esta y yo te puedo dar de la colección nueva pero es que nunca reimprimimos y ellos Bien. ok, pues ya no te compramos y así me pasó un montón y de ahí vino lo que lo que hablábamos al principio o sea, si no puedo con lo que si no me gusta lo que está pasando pues ahí abrí la primera tienda
0: pero en, o sea, en realidad... Y esa regla de nunca reimprimir... No, eso no tiene ninguna excepción. Si eh, la única, 70 camisas... La de una camisa es, que tú dices... Esto puede ser... Literalmente mi Air Force One. O sea, esta puede ser... Yo puedo vender un millón de estas camisas. mi Air Force
1: One pasó con Not For Sale. Sí. Y eso fue en el 2018. Sí. o sea ¿Quién fue? Bad Bunny lo usó para un concierto de él, ¿no? Bad Bunny lo ha usado para, un conci para conciertos. Eh, Residente lo ha usado un par de veces. Sí. Y me pasó con eso... Guaina El Guaina Liano... En verdad, un par de gente. Uh -huh. eh, fofé. Yeah. Me, me pasó que la hice. Yo creo que las primeras que hice fueron unas manga larga y las hice como que estaba pasando lo de playuela y, en, y era, iba a ser Santurces Ley. Y ahora Day. está más
0: relevante que nunca porque ahora es que están vendiendo toda, el, toda la costa Total. de Puerto Rico está aparentemente a la, venda, pues a la ahí venta. Pues yo
1: aproveché hice dos camisas manga larga y se vendieron y, y, y las pusimos en un lugar que teníamos ahí en Santurces Ley. Uh -huh. Se vendieron súper bien. Y yo como, bueno, no, es que ya no las hago. Todo el mundo, cabrón. ¿al... Y los que no fueron a San ley como que ni en la, ni en la tienda llegaron.
0: Ajá.
1: Y yo, bueno, pues lo voy a hacer diferente. Lo voy a hacer manga corta. Como para que los que las compraron manga larga no se enojen de que... Sí. Y hice manga corta, hice la clásica la negra con blanco y otra más. Boom, se acabaron. Y todo el mundo como que... Y yo, en mi mente, te juro que ahí fue donde di vueltas en la cama. yo como que súper tonto, me da risa. ¿qué hago? No puedo hacer más. No puedo... O sea, no puedo... No puedo hacer más. Exacto. El código de H.
0: No puede ser violentado. No puedo
1: hacer más. Y entonces yo... Ahí encontré el loophole, que en eso soy buenísimo, encontrándole el loophole, o a sea, las reglas. Y yo, espérate. Si no la hago del mismo color...
0: No, no es lo... No, no es la, lo
1: mismo. Exacto. Y de ahí empezó el arco iris de Not For Sale, que no hemos repetido nunca ninguna. El tope de, de las camisas son 72... Nunca, ¿Nunca compras más? Eh, nunca he hecho más. Nunca pides más. No. O sea, no, 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 o sea, no. no hago más del mismo color y nunca reimprimo lo mismo. Exacto. La única excepción que ha pasado, la hemos hecho dos, que fue este año, y van mm -hmm. a seguir saliendo porque cumplimos 20 y dependiendo de lo que la gente nos ha pedido más que rehagamos, que son las que van a salir. So, salió la de Misfits, que es la de Cisne, porque somos los raros de, de turce eh. eh, Y la de... Y la de los Lost Boys, que nosotros siempre hemos jugado con eso. Como que están las
0: Disney Girls y están los Lost Boys, que es como mm. el corillo. Ya. Mira, y, y cuéntame como también desde de, de tu rama como de, de, de hacer eventos, o sea, hacer parties ¿sí? y toda esa vuelta. Porque tú también, de muchas maneras, como has, has tenido buena visión en base a todo esto que está pasando ahora mismo. Me recuerdo que pues, tú en algún momento intentaste distintas variaciones de grabar fiestas hacer fiestas como las que se están haciendo hoy día tú tienes, <risa> tú como estábamos hablando antes de empezar también tú tienes un lazo directo o indirecto básicamente a todo lo que está de moda ahora mismo entiéndase eh, ropa entiéndase artistas que si sí, Mike Towers Raúl Alejandro Bad Bunny como tú mencionaste Residente como que tú estás a dos llamadas de todo el mundo en Puerto Rico eso sí
1: a dos que a una. A veces no me contestan los cabrones, pero... No, y con algunos hay una relación real, con otros sí. simplemente pasaron por mi vida. Sí. O sea, Por ejemplo, en el caso de, de Braille, lo conocí por Álvaro. Eh, el corillo de las ovejas negras son un amor. Y en ese momento Robert, que es el manager de ellos, me dijo como que güey, vamos a sacar un disco de Braille, listo que me ayudes a producirlo. ¿Por qué? Porque para ellos en ese momento, ya ahora conocen a los productores más grandes, ¿no? Bien. Pero en ese momento ellos pensaban en mí para hacer eventos o para ayudarnos, conseguimos un auspicio, conseguimos un lugar. Y como yo no necesariamente me estaba lucrando tanto de eso, pero siempre estaba puesto para la vuelta de, de, del, del corillo. De bueno, la, o sea, la colaboración. como que de la comunidad que yo sí. he, se ha ido creando. Pues hicimos el show de Bray y yo ni sabía bien qué pedo, pero ese show cantó Darell, cantó Bad Bunny canto un par de gente que sale en el disco. Entonces, ahí conozco a estas personas, a Mike Towers, con Mike Towers. Eh, hablé par de veces porque hacíamos muchos shows al principio, mm. porque él era parte de ese primer grupo con el que yo trabajaba. Mm. A Raúl lo conozco también de toda la vida. Y eso es por la parte musical, por la parte artística. Tengo la fortuna de conocer bien a un montón de, de artistas súper increíbles de Puerto Rico como Alexis Díaz. Sí. Eh, Trabajé de, de la mano con Vincent Díaz también, que él hizo muchos de los diseños de, de Cisne. Y por ahí sigo, ¿no? Por la parte del deporte. Ahora estoy conociendo un montón al Corillo de Punta las Marías que hace que son como, aparte de líderes comunitarios, siempre están mm. en el skate. y es, Te digo, es como un reflejo de... No de mí, necesariamente. Yo creo que Cisne refleja bastante al que está haciendo algo y nadie le está haciendo caso en ese momento.
0: En ese momento.
1: Sí. Y encuentran aquí como el eco. Y sí. el, a veces soy yo, a veces son ellos mismos. A veces yo solamente presto el lugar. O a veces... o sea El otro día, en mi cumpleaños, eh, me encontré a Saki y a Jeffrey, que recordaban en ese momento cómo yo era la única persona que compraba un espacio de la revistita que hacían para el show de arte que hacían, yo qué sé, hace cuántos años. Ajá. Como que, bueno, es que él, íbamos a muchos lugares y tú nos decías... ¿Cuánto es? ¿50? Toma. Como que por, eso, por lo mismo de ver de qué manera siempre esas personas que están haciendo algo encuentran sí. apoyo, porque si no se quitan.
0: Y si sí, no, no, no se caemos quitan. en la
1: misma mierda de siempre. Sí. O sea, yo, yo creo que Cisne existe para apoyar al, al weirdo que piensa que va a cambiar algo, okay, aunque bueno. no lo cambie.
0: La realidad del caso es que en verdad nadie cambia. Nadie cambia mucho. Cambia tu burbuja. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Y es, es increíble la cantidad de talento que existe. O sea, la cantidad de personas que están haciendo cosas de calidad. O sea, Pero, cosas gufias, Pero es que... Lo que viene siendo el mainstream es tan difícil de penetrar. Yo creo que tanto más difícil de lo que uno se cree. Es como este es cuento de hadas que nos, ha, que nos han vendido a todos. Que uno está a un palo de ser famoso. Pero, Pero volvemos,
1: volvemos. O sea, yo creo que todo radica y Es lo que todo el mundo debe estar claro. Es qué es lo que tú quieres. Tú quieres mm -hmm. ser famoso. Por ejemplo, aunque he tenido mis, mis amores y mis desamores con Alvarito, uh -huh. siempre le voy a respetar. Que él está claro musicalmente con lo que hace. 100%. Y que hace música cabrona. Demente. Que quizá no ha sido el boom de la vida. Pero él prefiere seguir haciendo lo que, lo que está haciendo. Obviamente, hay muchos factores. Y pues quizá que la disquera, o que esto, o que el otro. Pero... Se ha mantenido fiel a, sí. a su idea visual, a su idea
0: musical, etc. Pero yo creo que hasta él es medio mal ejemplo porque, sí, quizás él no <risa> es. Bueno, pero quizás, es, y tú sabrás de esto mucho más que yo, pero él quizás no es una super mega estrella, pero coño, me parece que ha logrado vivir claro. súper bien de no, lo que no, está no, haciendo. Pero y
1: volvemos, o sea, por eso te digo, ¿qué es lo que tú quieres? Sí. Porque para mí, por ejemplo, yéndome a los que me dieron la primera oportunidad de circo. Yo siempre decía que si Circo viviera en Argentina o en México, hubieran sido. Juane. ¿Qué Juanes? Hubieran sido Soda Estéreo, Caifanes, ese tour. Pero vivían en Puerto Rico <ríe> y aquí, pues, tureas en, en Mayagüey. tres semanas toda la isla. Sí. Entonces, este. Pero tienes quizá un ejemplo cultura, pero también quizá, con saludos a todo el Corillo, pero quizá tuvieron que hacer un disco más suave. Para entrar a más sitios. Por eso te digo, sí. todo depende de qué quieres. Sí. Hasta dónde tú puedes llegar. O sea, por ejemplo, en el caso de Not For Sale, yo quería que más gente la tuviera, pero me respeté súper pendejo, pero para mí eso fue suficiente. Y, o sea, todo el mundo va a querer algo. O sea, yo creo que Residente mismo, Residente hizo lo que quiso ser, Bad Bunny mismo. Sí. La, de la, la ventaja es que cada vez más. Eh, por lo menos en Puerto Rico los artistas han hecho también su trabajo abriendo caminos todos en su momento uh -huh. que ahora lo, todos tienen más chance de ser ellos uh -huh. mismos.
0: pero tú crees o sea dentro de lo que tú has vivido y, y conoces tú crees que para tú llegar a estos niveles de, de al nivel de muchos de estos artistas que estamos mencionando Residente, Bad Bunny etc. tú crees que en algún momento tienes que comprometer lo que viene siendo tu tu visión o ese código de H por decirlo? yo
1: creo que no no es necesario. Por, por los loopholes de las
0: reglas. Sí.
1: Porque sin saber, te estoy hablando sin saber, pero desde lejos yo podía pensar que Bad Bunny se estaba comprometiendo un poco, o por lo menos... De, ¿Por qué? Cuando estaba haciendo ya el final con Hear This Music, por ejemplo. Y que de momento dices, empieza a hacer otra cosa y saca saca música que no esperabas o que no se parece a lo que estaba haciendo antes. Sí. Entonces tú dices... Quizá lo sacrificó un tiempo. Quizá. Quizá le estaba haciendo lo feliz de la vida. No sé. Por eso. Pero eh. lo que voy es que tú flexionas hasta donde quieras flexionar. Sí. O sea, yo pasé de, ah, no le quiero vender algo a esa persona hasta verme con mi novia en el espejo y decir como que... O sea, que llegue un, un gringo y te diga, quiero esa de Santurce Originals porque me acabo de mudar y, sí. y tú como que... Son 30 pesos. Sí. O sea, no es que estás en contra... De, no estoy en contra sí. de mí. O sea, y no es que lo... No, quizás no es ni que flexibilizo mis reglas, es simplemente que
0: no, yo creo que también el tú puedes, eh, eh, también es uno uno se tiene que dar permiso uno mismo de a tener crecer. De, a crecer y también tener múltiples versiones de quien uno es, múltiples intereses, múltiples avenidas que quizás a uno le interesen, Mira. como yo no tengo que ser trapero toda mi vida. Claro, si sí, sí me fucking claro. sí, quiero hacer una una canción de reggaeton. si sí, quiero hacer una canción de pop dedicada al amor de mi vida o dedicada a lo que sea, como que a quién puñeta le importa? Es como esto es tres minutos de mi expresión. Igual después te puedo hacer... Total. Y es, y es igual de real
1: que, mira, por ejemplo, Mike Towers que por mucho tiempo hizo de todas las canciones pop habidas y por haber en featurings y después sacó un disco como él lo quería. Eh. Súper cool. Y ya está. ¿Y por qué? Porque se puede. Porque no, no está peleado hacer una cosa no, con la otra.
0: No.
1: Yo vengo de la generación que decían, uy, se pegó, ya, ya se vendió, sí. ya sí. no es bueno. Y quizá a mis 18 años pensaba así, pero ahora digo, no.
0: No, y el problema también es que cuando te pegas para seguir utilizando el ejemplo la música, entonces de la nada tienes acceso a todo tipo de productores, a todo tipo de compositores, a todo tipo de colaboraciones. Y es como, fíjate yo hasta el momento quizás no había realizado que tenía interés en esta avenida pero de la nada estoy en el estudio con Farel y qué carajo voy a hacer voy a hacer una canción con Farel en colaboración y quizás no suene como lo que yo hice hasta el momento pero lo que yo hice hasta el momento lo hice en mi cuarto solo con Garage Band. yo lo que digo es que tú tienes que ser congruente la gente y
1: más las figuras públicas la gente sabe como que o piensa que sabe quiénes son Sí. Tienes que ser concurrente con lo que dices que eres y lo que eres. Eso sí. Y lo otro, darte break siempre sí. a crecer, porque nunca somos la misma persona que ayer. Nunca. So, y, y también me da risa. Por ejemplo, yo he escuchado, el otro día estaba en una cena y decían como que, Raúl cambió porque él es como reggaetón y ahora está en pop. Y tú dices, bueno, si tú sabes, Raúl siempre ha estado claro que lo que él quiere es. Es pop. Y, y no pop, pero música, rítmica, baile. Y si, sí, mano, si es y... reggaetón, si es trap, si es pop, si es bachata, lo va a hacer con su esencia.
0: Y déjame decirte, hace falta el cabrón pop. Si Raúl no lo hace, alguien lo tiene que hacer porque puñeta, ya estoy cansado a veces de que la, de las canciones que tú haces, de lo mismo, ya estoy un poquito alto del trap, estoy un poquito alto de que todo el mundo está encabronado y deseándose y queriendo matarse o, o, o lo que fuese. Es como, mano... De mil en cien quiero poner tres minutitos en mi carro de algo que no me requiera mucho pensamiento. Pero no tiene que ser pop. De ahí es donde viene Cisne. Escúchate a los Walters. Escúchate a me encantan Reanimadores, también. Yo Vigilantes, en estoy... C. O sea, hay
1: un mundo. La...
0: Buscabulla. Un... buscabulla. Para mí Buscabulla son las bestias. Y los Walters también están por esa línea. En C también. Me encantan los tres. Ahora en realidad yo escucho posiblemente mucho más Alvarito Díaz también. Alvarito Díaz fue como el soundtrack de los primeros como dos o tres meses de mi relación. Sabes que hay cosas. ¿Sabes cuántos grajeos me dio nombre de Alvarito Díaz? Cuidado. Mira, y para ir terminando entonces, hablando de crecimiento. SIXNE ahora, que por mucho tiempo fue son los Santurce Originals, pero ahora estás en proceso de... Tratar de establecer... Vas a hacer un pop-up en New York con miras a posiblemente establecer una sede allá en, en Brooklyn. Sí,
1: digo... Yo no he dicho mucho lo de los 20 años porque entre la pandemia y todo, pues no, no sabía en qué momento decir, ah, by the way, estamos de fiesta. Tú eres un tipo que
0: celebra las cosas, punto y aparte.
1: Yo soy un tipo que celebro la vida. Me encanta. Pero no soy muy bueno como que con fechas especiales. Yo tampoco. Pero por eso mismo es que no sé, o sea, vamos a celebrarlo en noviembre. Sí. No sé qué vamos a hacer, pero vamos a hacer algo bueno. Vamos a tratar de abrir un pop-up en los próximos meses en Nueva York. No quiero decir la fecha todavía porque no tengo nada firmado, okay. pero ya estamos bastante hablados y va a estar cool. <risa>
0: va a estar <risa> eh, bueno. Si vives en Nueva York, va a estar bueno. Va a estar bueno.
1: Eh, vamos a tener un montón de colaboraciones. El 26, no sé cuándo sale esto, pero el 26 vienen los
0: chicos de Mofongo Kicks. Turísimo. Eso, eh, esos muchachos están baratando lo que es el contenido y cómo monetizar tu contenido. No, están haciendo súper bien. La tienda
1: ahora, desde la pandemia, cuenta con un detalle que es como la parte que es curada por mi novia, que es fotógrafa, artista sí. y tiene un gusto cabrón. Sí. Eh, y complementó la tienda. Entonces también creo que el crecimiento de la tienda va más a seguir robusteciendo todas esas... Este, todas esas ...vertientes de arte que podemos ofrecer... ...no solamente uh -huh. ropa. Sí. Eh, aparte de eso... Eh, ...vienen más colaboraciones... ...con gente que admiro y que respeto mucho... ...de todos los estilos... ...música, arte, comida. Uh -huh. eh, Cisne tiene una pata y mucho amor... ...en República Dominicana. ¿De verdad? Sí. Eh, tuve la oportunidad por Jack Daniels... ...y por buena vibra de conocer a la clase artística... ...de, de República Dominicana... Y dentro de este aniversario también quiero hacer algo allá. ¡Qué duro! Así que quizá Aparte, quizá, o... hagan, quizá hagamos algo en lo que queda del año en República
0: Dominicana. Eh... Lo, la que En República Dominicana, en lo que es el, el entretenimiento digital, están... Sinceramente. Adelante. En lo que todo. son los podcasts, la, todo esto de la radio, los comentaristas, la, la, los mismos eh, artistas musicales, es como tienen una cultura allí, o sea es que están. que son está,
1: todos, son como. ¡Ah!
0: Exacto. Y tienen <risas> una energía maníaca, es como éxito o éxito.
1: Pues quiero afianzar cisne. Cisne nace en México, nadie, no, puedo, no, no podemos ganar eso, pero definitivamente. Es se crece se crece como concepto y como grupo y como marca uh -huh. en el Caribe en Puerto Rico se afianza mucho en República Dominicana eh, tenemos colaboraciones pendientes también con marcas y con diseñadores de allá entonces yo creo que para futuro es celebrar como nos merecemos celebrar después de 20 años de rock and roll Qué duro.
0: eso coño 20 años de lo que sea
1: literalmente y qué
0: hayas hecho estos 20 años lo que sea literalmente 20 años, de lo que, 20 años de estar vivo y levantarte todos los días y poder respirar como un humano funcional es un logro que hay que celebrar más allá de 20 años de una marca haciendo un montón de cosas que han impactado cultura
1: yo creo que, que sinceramente y voy a sonar medio clichoso pero esos 20 años nos, ni siquiera siento que yo me los haya sufrido no. Sino todo lo contrario O sea, literalmente sí me ha dejado conocer y hacer tanto Que me gustaría Y eso es lo que es la tienda también Es poder compartírselo a la gente Como sí. que, Y digo, no sé qué pienses tú que ha sido Pero yo pienso que tú llegas a ese espacio Y literalmente te sientes en una burbuja sí. Sí. La gente ahí te está hablando de lo que quieren hacer De lo que van a hacer De cómo lo van a hacer Es una extensión de ti
0: yo, sí, pero yo... te
1: digo, me gusta pensar que no solamente soy yo, sino que ya,
0: o sea, ya es no, alimentado pero... por todos ustedes también. Claro, pero sigue siendo una extensión de ti. No le quita a que tengan no le quita necesariamente esto es de H, pero a lo que me refiero es todo esto que tú llevas 55 minutos hablando de lo que, de lo que tú representas y de lo que Sixness representa me para ti. estás contando el
1: tiempo, cabrón?
0: <ríe> pues eso es lo que se siente en la tienda. Es un espacio en donde uno puede ir, en donde uno puede conversar, nadie te está apurando para que compres, para que te vayas para el carajo, para nada. Tú puedes estar allí tres horas y a quien tengo Es un sitio en donde tú vas y te encuentras a alguien que no ves hace tres meses pero te cae bien cabrón y, estás, y de la nada estás 45 minutos hablando con una persona que jamás em, empezaste de ese día contando con Bel, ni conversar con
1: Ese es el Cisne Family.
0: Ese es el Cisne Family. Exactamente. Es, es especial. De verdad que es una tienda que... Yo no soy mucho de comprar, yo no soy mucho de ir a tiendas. Voy como dos veces al año a tienda y siempre Cisne es una de las paradas que hago. Te lo agradezco. Aquí en la calle Loiza. Nosotros estamos en la calle Loiza ahora mismo... Chix no está en la calle Loiza. Nosotros
1: llevamos aquí como
0: 17 años. 17 años. Tú estás en la calle Loiza antes de que la calle Loiza fuese lo que hoy día es la calle Loiza.
1: Siempre nos pasa, pero aquí estamos. Y ese
0: spot está hijo de puta. O sea, tú estás bendecido con ese spot allí, al principio de la calle Loiza. El espacio está bien chulo. Y ahora lo que estás haciendo con todo el graffiti por fuera. Sí, nos
1: aburrimos un poquito y queremos, volvemos a representar un poquito de cómo nos sentimos. Sí. Esta vez fueron eh, un corrido de chamacos que están embelleciendo las calles de Puerto Rico y pues aprovechamos y le dimos nuestro toque sí. nosotros somos medio don't believe the hype así que como, como jugando con la contradicción sí. les dimos un poquito de lo que siempre les gusta
0: siempre so, el arte hace falta yo ahora mismo yo venía para acá guiando y, y, y me percaté que están pintando por debajo de uno de los puentes aquí más transitados cuando uno viene cruzando ¿sí? de la Val de hacia, hacia la marginal de acá para entrar a la calle Loisa. y es como puñeta qué diferencia fucking unos colorcitos y un diseño gufiado ahí que es de Puerto Rico si no me equivoco es como esto Total. cojan esta energía y transfieranla a todas las otras partes Total. To todas las otras paredes que están sin atender hace 20 años
1: y que hay muchos lugares abandonados
0: eso es así así que ¿qué? algo más que quieras, que, que, algo más pertinente que quieras sacarte del pecho
1: eh, pues felices 20 a todos los que han estado conmigo en todo este rock and roll a los sí. que estuvieron y ya no están lo <risa> se lo perdieron se lo perdieron el bicho ¿Dónde te pueden conseguir H eh, pues mis redes sociales son H y las de la tienda son Cisne Concept Store y de la marca son Cisne y también pueden encontrar un detalle para que encuentren cositas chidas
0: chidas pasen por la tienda en la calle Loiza, Cisne Cisne Concept Store H NGLC podemos chequear en NGLC por todas partes NGLC
1: es parte del Cisne Family Sad Blue también y chequense a los Lost Boys que son los productores que vienen por ahí. así Están ah, aquí tirando cositas.
0: Sí, así que ya saben. Lo que H está haciendo con Sixnet va bien alineado con lo que nosotros estamos haciendo aquí con Francamente Franco y Franco Micheo y todo. Así que siempre estamos en familia. Gracias, Franco Micheo en todas partes. Esto fue otro episodio de Francamente Franco y mucha paz.